0: הכתף הוא המפרק בעל טווח הזוויות הרחב ביותר בגוף ובעיות בכתף מהוות את הסיבה השלישית בשכיחותה בפניות לאורתופד. הניתוח השכיח בתחום, בעיקר אצל האוכלוסייה המבוגרת, הוא תיקון קרעים בגידי הכתף שמכונים גם גידי השרוול המסובב. מדוע הגידים נקרעים? מה התסמינים? מה השיקולים לביצוע הניתוח? מה החידושים בתחום? ומתי אפשר לחזור לחיי השגרה? אתם מאזינים ל-אורתו.איי.אל, פודקאסט האורתופדיה של הרי. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט האורתופדיה של הרי. בכל פרק אנחנו מארחים את מיטב המומחים שמסכמים לרופאים וגם לסטודנטים ולסטאג'רים את הנקודות החשובות בנושא כדי להתרענן בחומר ואפילו להתכונן לבחינות. הפעם נעסוק בקריעת גידי השרבול המסובב בכתף. איתי באולפן מתארח הפרופסור ערן ממן, מנהל היחידה לכירורגיה של הכתף בחטיבה האורתופדית של בית החולים איכילוב. שלום ערן. שלום איתי. נתחיל אולי בהגדרה, כשאנחנו אומרים קרע בגידי השרוול המסובב, מה נכלל בכותרת הזו.
1: למעשה, לכתף, כמו שאמרת, יש ארבעה גידים שהם אלה שחיים על הפעלת הכתף, והם בנויים כמו שרוול, לכן זה נקרא שרוול המסובב. קרע של אחד מהם למעשה יגרום לאותה, לאותה תופעה שאנחנו מדברים עליה כרגע. לפעמים זה קרע של יותר מאחד, יש גידים שיותר שכיחים, יש פחות, אבל זה יתבטא בדרך כלל בכאבים, הגבלה בתנועה, ובעיקר מוגבלות תפקודית יומיומית.
0: הם מתלוננים על כאבים בזמנים מסוימים של היומיום, משהו יותר ספציפי לכתף?
1: אז זה מעניין, כי לפעמים הכאב הוא לעילי. אם אתה בן אדם מתפקד ביום יום בצורה סך הכל סבירה, עם כמעט ללא מגבלות, מגיע הלילה, ואז הוא מתחיל להתהפך ומתחיל להסתובב, ורואה מי עולה ומי יורד במדרגות, אבל הרבה פעמים זה כאב שמלווה אותם 24-7. זה שכיח יותר בגילאים מסוימים? לגמרי. מה שמעניין, שזה כמו בעיות אחרות בגוף, זו מכונה שנשחקת, ואם נסתכל על ה... ניקח את כל החבר'ה בני 70 ברחוב, ונעשה להם אולטרסאונד או MRI ונחפש לרובם יש קרעים בגידים, רובם לא כואב להם, אין להם מושג שזה מה שקרה. לכן השכיחות הגבוהה בגיל המבוגר לא בהכרח אומרת שאנחנו חייבים לרוץ לטפל בכולם. אבל כן, זה שכיח בגיל המבוגר, אבל זה לא אומר שלא היו בגילים הצעירים יותר.
0: מה לגבי גורמי סיכון? יש אנשים שבסיכון גבוה יותר
1: לקריעה? כן ולא. אנחנו לא ממש יודעים, אנחנו יודעים שיש אולי גם מרכיבים גנטיים, גם מרכיבים של עבודה קשה, אבל יש אנשים שלא עבדו קשה מימיהם, ועדיין יש להם קרעים בגידים. אבל לדוגמה, אם ניקח קבוצה של אנשים שהם אה, אה, פגועים בגפיים התחתונות, משותקים וכולי, שמשתמשים הרבה בידיים, שלמעשה הולכים עם הידיים, השכיחות שם יותר
0: יש סוגי ספורט שאתה רואה
1: אצלם יותר קריאות? לא, לא, לא שאנחנו יודעים. קריאות, צריך להבדיל בין קרע טראומטי כתוצאה מנפילה, או איזושהי פעילות מסוימת, לבין קרעים שהם שחיקתיים, שניוונים, שזה הגיל היותר מבוגר. קרעים טראומטיים בגילאים יותר צעירים, בדרך כלל בגלל פגיעות ספורט.
0: אז חולה כזה מגיע אליכם למרפאה, קודם כל אמרת שהוא התלונן בעיקר על כאב, יש גם מגבלה
1: בתנועה בזוויות מסוימות? אז כן, זה ביצה ותרנגולת. הכאב מונעת ממך מלהרים את היד עד למעלה, אתה לא מרים ואז אתה מוגבל. לפעמים המגבלה היא פשוט שגיד לא עובד, וברגע שהגיד לא עובד או יותר מגיד אחד לא עובד, אתה לא יכול מכנית להרים את היד למעלה. אז זה או הכאב או המגבלה המכנית.
0: יש איזו זווית מסוימת של הרמה שאתם בודקים, מחשבים?
1: אנחנו די אנאליים בקטעים האלה, מודידים כל דבר. אז כן, אם נגיד הרמה שליד למעלה היא 180 מעלות במצב הרגיל אצל רוב האנשים, אז אנחנו מתעדים וכותבים כמה הוא יכול להרים, ובדרך כלל... זה הרמה מעל גובה הכתף, זאת אומרת גובה הכתף זה 90 מעלות הרמה, מעל זה שמה בדרך מתחילה הבעיה.
0: משהו uh, באנמנזה שאתם uh, שואלים?
1: אנמנזה למעשה תהיה מורכבת, כמו בכל מצב ברפואה, ממחלות רקע, גיל, פעילות וכולי. למה זה חשוב? גיל כבר מכוון אותנו לבעיות הספציפיות של קרעי בגידים. בא עליהם מישהו בין 20, אני פשוט, פחות תחשוד בקרע בגידים, זה מישהו בין 65 כמובן. האם הייתה חבלה כן או לא? האם יש מחלות רקע? יש מחלות רקע כמו סכרת, אותת פעילות בלוטת התריס, שיותר שכיחות עם כתף קפואה. ההתבטרות יכולה להיות מאוד דומה, אבל זה חלק מהדידי שנעשה.
0: ערן, בוא תדבר קצת על הבדיקה הגופנית. מגיע החולה, אתה מבקש ממנו להרים את היד, אבל מה עוד אתה בודק?
1: אז קודם כל, לפני שאני מבקש ממנו להרים את היד, אני מבקש ממנו להוריד את החולצה. וזה קטע חשוב, אנחנו לפעמים, בטח אם, אם זה רופא, גבר שצריך זו טעות, כי צריך קודם כל להסתכל על, על, אה, על השרירים מסביב, לראות את האטרופיה שלהם, לראות דלדול, לראות אם יש דברים אחרים. אנשים שיש להם אה, סקוליוזיס, או איזושהי גיבנת מאוד גדולה, או שברים שקדמו לזה. אתה חייב להתחיל משם, כי תהיה להם הגבלת טווח תנועה, אבל בכלל בגלל בעיה אחרת.
0: ואתה תמיד משווה לכתף השנייה.
1: לגמרי. ואנחנו מסתכלים גם על קצב התנועה, זאת אומרת, זה לא מספיק רק אם אומרים את עד למעלה, תנועה של הכתב בנויה גם מהמפרק בין הסקפולה לבית החזה, וגם בתוך המפרק הגלנואומרלי. המצב הרגעי שאנחנו מפעילים, אנחנו מתחילים קודם כל בגלנואומרל, ואחרי זה בסקפולות תורסית. ואם הוא עושה הפוך, זה בהחלט מעיד על בעיה שקשורה לגידים. <ediyor> אז בודקים את הטווח תנועה, בודקים את הקצב, ואז מתחילים לבדוק כוח. כנגד התנגדות, אני מבקש ממנו במישורים שונים להתנגד לי, ואז אני יכול להעריך שוב בהשוואה ליד שנייה. ואז מתחילים עם המבחנים הספציפיים, ולמעשה אנחנו בודקים ממש גיד-גיד, סופרספינטוס, אינפוספינטוס, טרס, אבסקפולריס, לכל אחד מהם יש מלא מבחנים, וזה ממש לפעמים מפתיע, היה אצלי איזה פנימאי, שאמר לי, וואלה, אתם עדיין בודקים. הוא אומר, אנחנו כבר לא עושים את זה, אנחנו שולחים לאקו, שולחים לזה, ובזה נגמר, וכן, הבדיקה היא קריטית, כי אם אני אבדוק את הפציינט ואני אגלה שאין לו בעיה ברוטטור כף לפי הבדיקה שלי, והוא בא אליי עם אולטרסונד של קרע, אז אמרנו, השכיחות היא גבוהה, אבל זאת לא הבעיה שלו. לכן, אין, אין באורטופדיה, אין מצב שאנחנו מסתפקים בהדמיה, תמיד זה יהיה מלווה באנמנזה ובבדיקה פיזיקלית.
0: כי אתה גם uh, מתחשב בטיפול בתפקוד שלו, נכון? לגמרי. זה, זה איזשהו
1: שיקול. לגמרי. בא בן אדם שיש לו קרע, אבל הוא מתפקד מצוין. אם אני אצליח רק להוריד לא לו את הכאב, זה בהחלט יכול למנוע ניתוח.
0: מה נכנס כאן באבחנה מבדלת? הזכרת כתף קפואה?
1: הזכרת טראומה? אז תלוי בגיל. אם ניקח את הפציינט הקלאסי, 65, כאבים בכתף, ויש uh, תחושה של... Uh, קרע, או לפחות מחשבה על קרע, צריך קודם כל לשלול שאין בעיות אחרות. ובעיות אחרות יכולות להיות הסתיידויות בגידים שייתנו תמונה דומה, סתם דלקת של הגידים שתיתן תמונה דומה. אוסטוארטרייטיס, שחיקה של הפרק, מתבטאת אותו דבר. לכן גם אני רוצה להדגיש את החשיבות של הדמיה של לא להסתפק באולטרסאונד, אלא גם לעשות את ההדמיה השלמה, כמו רנטגן, שזה מאוד זמין, זול ולא מסוכן כמעט. למה צילום
0: רנטגן פה חשוב?
1: מגיע אותו בן 65, יש לו קרע באולטרסאונד, ואמרנו שזה שכיח מאוד, אבל למעשה יש לו אוסטוארטרייטיס קשה. הוא יכול להגיע לניתוח לתפירת גידים, כי יש קרע, שלא יעזור לו, כי הבעיה המקורית שלו זה גדול נאום מורל. חס וחלילה, אה, מטסטזות או גידולים שזה יכול לקרות, ויש לא מעט מקרים שראינו שאנשים הלכו לניתוח בגלל קרע, וזאת לא הייתה הבעיה שלהם בחיים. אז חשיבו להשלים את כל הבדיקה השלמה, ו... אם יש רופא משפחה או רופאים כלליים ששומעים אותי כרגע, לא להסתפק באולטרסאונד.
0: אז uh, חוץ מאולטרסאונד, תמיד יש איזושהי התלבטות בין uh, רופאים שהם לא אורתופדיים, האם לשלוח את המטופל להדמיית כתף ל-CT, עם חומר ניגוד, בלי חומר ניגוד, מה הכללים?
1: אז כשאנחנו מדברים על בעיה של רוטטו כף, אם זה בדידי ואותו בן אדם בן 65, אני בתור אופק כללי הייתי מתחיל עם רנטגן ואולטרסונד. זה זמין, זה זול, זה, זה נגיש והתשובה תהיה מהר. החיסרון שלהם, אה, שהם לא מאוד מדויקים, והחיסרון העיקרי שבאולטרסונד אנחנו מאוד תלויים מי עשה אותו וכמה הוא השקיע בבדיקה. ולפעמים נקבל תשובות שהן שגויות. מבחינתי הבדיקה הדפיניטיבית זה MRI. MRI בלי חומר ניגוד, MRI רגיל, כי שם אני פחות תלוי. באותו בודק, גם ב-MRI יש הבדלים. לצערי, יש סיקווינסים שמבטחים כאלה ואחרים, בוחרים לעשות, שהם יותר קצרים, של 12 דקות MRI של הכתף, והוא לא נותן את המידע שאנחנו צריכים. אז אני לא אזכיר פה שמות, אבל אנא, תשקיעו עוד כמה דקות, נותנו לנו MRI טוב. מתי כן צריך MRI עם חומר ניגוד? לא לקריאי בגידים. זה... לפעמים אם יש מישהו צעיר עם חשד לקרע חלקי ארטיקולרי, זאת אומרת ב... יש גם קרעים שהם לא מלאים. קרע חלקי זה קרע שחלק מעובי הגיד פגוע, לא תמיד MRI רגיל יראה את זה, ואז אפשר לעשות חומר ניגוד עם הזרקה של חומר ניגוד לתוך הפרק עצמו, וזה יכול להבליט את זה. אבל זה למקרים מאוד ספציפיים אצל חבר'ה בדרך כלל יותר צעירים.
0: ערן, אנחנו יודעים שהתורים אליכם מאוד מאוד ארוכים, בעיקר למומחי כתף, לפעמים יכולים לקחת חודשים ארוכים. מה הרופא בקהילה יכול לטפל, לעזור לחולה עד שהוא מגיע אליכם?
1: שאלה מצוינת, כי אנחנו הרבה פעמים נתקלים בחולים שמגיעים אלינו למעשה שהם לא, או לא מעובדים, לא עברו את הרנטגן ואת האולטרסון שביקשנו, או לא מטופלים. אין ספק שפיזיותרפיה בקרעים בגידים היא מנדטורית. יש לא מעט חולים שעם פיזיותרפיה טובה, יגיעו, עד שהם יגיעו אליי, כבר לא כואב להם. מה המטרה בפיזיותרפיה המטרה, הזאת? המטרה, אם יש לי קרע של הסופרספינטוס, הגיד העליון שאחראי על הרמת הכתף, ואנחנו עושים חיזוקים של הגידים שתומכים בו, כי יש חפיפה בין הגידים. אם החולה יחזק את האינפרספינטוס ואת הסאבסקפולריס, הכאב ירד. הוא עדיין יתפקד בצורה מצוינת, אבל לא, זה לא יפריע לו. וזה כבר סיבה לחשוב פעמיים לפני שאנחנו מציעים ניתוח.
0: איך צריכה להיראות פיזיותרפיה כזאת? ברמה היומיומית, בבית, במכון?
1: למעשה, יש תמיד את השאלה של הפציינט, כמה פעמים בשבוע אני צריך לעשות את הפיזיותרפיה ללכת? כי הפיזיותרפיסט אמר לי פעמיים, ומישהו אחר אמר לי חמש פעמים. הפיזיותרפיסט מטרתו להנחות את הפציינט מה לעשות. ואיך לעשות ולהיות הבן אדם שעושה את התיקונים הקטנים במהלך הדרך. פגישה ראשונה, הוא צריך להכיר את הפציינט, לבדוק אותו, להבין איפה הבעיות. ואז לתת לו הנחיות. אדוני, אתה לא מסתפק במה שאתה עושה במכון, אתה הולך הביתה. ואתה עובד בבית על בסיס יומיומי. ולאז, בהתאם, אם החולה משתף פעולה בצורה טובה, אז לא צריך לפגוש אותו כל יום, מספיק פעם בשבוע, מספיק פעם בשבועיים. אם החולה יותר מתקשר, שצריך יותר ליווי אישי, אז צריך ארבע פעמים בשבוע. אין מספר כסף. מה
0: לגבי טיפולים משלימים או טיפולי פארה, ויש הרבה פרסומים כאלה, החל מהזרקת PRP, הזרקת סטרואידים, דיקור, יש להם מקום בכריאה של גידי השרוול?
1: כן, כשחולה סובל, הוא יהיה מוכן לשלם לכל אחד כמה שייתנו לו ולכל הבטחה, ואולי להימנע מניתוח, הוא בהחלט יהיה מוכן לשלם מלא כסף. אז צריך להיזהר עם זה. המטרה היא בסופו של דבר אה, שלא יכאב לחולה, שיתפקד, ושלא נגיע למצב חז וחלילה בעתיד שכבר אי אפשר יהיה לתקן אם נצטרך. אז פיזיותרפיה, אמרנו, היעילות שלה מצוינת, שוב, היא לא תרפא את הקרע, היא לא תעלים אותו. אין שום דבר שמעלים את הקרע, ולצערנו רוב הקרעים, לא רק שהם לא יגדלו, לא רק שהם, אה, שהם יישארו אותו דבר, אלא גם רובם יגדלו עם הזמן. אז זה גם פקטור שצריך ב... כלל השיקולים, אם כן או לא לעשות לא ניתוח. כלומר, חלק...
0: ההבטחות האלה שבעזרת הזרקה מסוימת הגיד יצמח מחדש, זה, זה מיתוס.
1: זה מיתוס לגמרי. אנחנו, נכון להיום, לא יודעים להצמיח גיד מחדש, אנחנו יודעים רק לחבר אותו. אז PRP לדוגמה, זה משהו שהוא להיט היום, משתמשים בו בהרבה דברים באורטופדיה. לגבי הקטיף יש כמה בעיות, אחד אתה מזריק לחלל, ולא בהכרח נשאר במקום שאתה רוצה. שתיים, העבודות הן לא חד משמעיות לגבי היעילות שלו, וזה עולה הרבה כסף. אם זה עוזר להוריד כאב, אחלה. גם סטרואידים עוזרים להוריד כאב, אבל לכל אחד מהם יש את הצרות שלו. לדוגמה, סטרואידים אנחנו מזריקים, ואחרי זה צריך ניתוח בטווח של שלושה עד שישה חודשים, יש יותר סיכוי לזיהום ויותר סיכוי לקרעים חוזרים. זאת אומרת, יש גם דאונסייד לדברים האלה. שוקוויב תראפי זה עוד טיפול שמדברים בקהילה, בדרך כלל קרעים בגידים זה קונטרה אינדיקציה לטיפול, יש גם עבודות שירור שזה מגדיל את הקרע. איזה עוד עבודות יש? דיקור, יש אנשים שזה עוזר להם, אחלה, אין לי שום בעיה עם דיקור, מצוין, שיעשו, אם זה מקל עליהם ויחסוך מהם לקחת תרופות, אני בעד. כל טיפול אלטרנטיבי אחר שהוא לא פוגע, אין שום בעיה, רק צריך לזכור שזה גם לא מצמיח, תגיד.
0: אגב, מה לגבי אולטרסאונד שעושים במכוני פיזיותרפיה? זה עלול להחמיר את הקרע?
1: זה סוג של ש- ש- שוקוויב, יש דרגות שונות ועוצמות שונות. יש, הקונספט שעומד מאחרי זה, זה להגביר את זרימת הדם, ואז אולי לעזור בהורדת הדלקת. אז אם זה ברמות האלה, זה בסדר, ויש שוקוויב טיפולי של ממש לנסות... לשבור כל מיני הסתיידויות וכאלה, ששם זה בהחלט פחות נכון.
0: אז דיברת על פיזיותרפיה, מה לגבי NSAIDs או תרופות אחרות שהוא יכול לקחת בינתיים עד לתור אליכם?
1: כן, בהחלט, אין שום סיבה שפציינט יסבול, ואם אין קונטרדיקציה לקחת ננסטרואידל על בעיות כלייתיות או בעיות לבביות כאלה ואחרות, אז כן, אפשר. היעילות היא מוגבלת, מאיזושהי סיבה דווקא בכתף הננסטרואידל פחות אפקטיבי. אבל אי אפשר לנסות, ואם זה עובד, אחלה, נהדר.
0: אז אותו הדין גם לגבי מרפאת כאב, הזרקות לעצב. שום
1: ו... בעיה. אנחנו בעד, אני צריך שהחולה לא יכאב לו, קודם כל.
0: יש פעולות שמטופל כזה עם כרייה של גידי השרוול, צריך להימנע מהן? זחייה, תליית כביסה, פעולות של היומיום, סחיבה. אתה
1: מקשה עליי. באופן עקרוני צריך להימנע ממה שכואב. זאת אומרת, מה שכואב לא הייתי הולך ועושה. אבל אני, אני בדעה שבן אדם צריך לתפקד כמו שהוא רוצה, ואם זה לא עובד, אז צריך לחשוב מה עושים. אז אני הייתי, נגיד זה, לי היה קרע, הייתי כן מנסה לעשות את כל הפעילות הרגילה שלי, ואני זאת יודע... זאת אומרת, אין שבן.
0: חשש שהקרע יוחמר?
1: הקרע כנראה יוחמר, כי סטטיסטית כל הקרעים, או רוב הקרעים יחמירו, אז זה לא בהכרח ישנה. ואני מניח שאם הוא יושב ויקושור את היד, אז אולי הוא ייקרע יק... פחות ופחות, <laughs> אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים לחיות ולתפקד. אני הייתי עושה הכל.
0: באופן כללי, במצב של בעיה בכתף, יש דגלים אדומים שהם מחייבים הפניה למיון, או שאין כאן דחיפות?
1: לא, דחיפות אין. אם הייתה נפילה, ומישהו בעקבות בקב... הנפילה הכואב, הולך ועשה אולטרסון ואשקרה, שוב, אני חוזר ואומר, לא להסתפק, כי אולי יש, כי אולי יש גם שבר ש... שלא אובחן כי לא צולם. אז זאת סיבה לשקול ללכת למיון או למוקד, לעשות הבירור המלא. אבל אין בעיה בכתף שמחייבת, למעט אחרי ניתוחים של זיהומים וכאלה. אם אין סימנים לזיהום או משהו כזה, לא, אין דחיפות.
0: אז דיברת מקודם על ההדמיה הנדרשת, מתחילים עם רנטגן, אולטרסאונד, אחר כך MRI. מה אתה רואה ב-MRI ואיך אתה מתייחס לזה כשאתה מחליט על הטיפול?
1: אז תמיד יש את השאלה שאתה מקבל מפיזיותרפיסט או ממישהו, יש לי קרע ואמרו לי שאני צריך ניתוח, האם זה נכון או לא, יש המון שיקולים לפני שאנחנו הולכים לניתוח. וקשה לכמת את זה, גם אתה... לפעמים אנחנו יושבים בינינו בדיונים וכנסים כל מיני דברים שבאמת, זה, זה קצרה היריעה. לדוגמה, אנחנו עושים את ה-MRI ורואים, לשאלתך, שהשרירים שאחראים על הפעלת הגיד, הם במצב לא טוב. מה זאת אומרת? דמיינו שהשריר זה מנוע, והמנוע עכשיו הוא חלוד. גם אם אני אתקן את החבל שנקרע, שזה הגיד, זה לא יעבוד. ולכן אין טעם לנתח, לפחות לא לתפור זה מידע שאני אקבל ב-MRI, לכן יש את החשיבות ל-MRI.
0: כלומר, כשאתה תופר והשריר הופך לשומני, זה לא ייתפס
1: טוב. לא, אני יכול לתפור את הגיד, אני תופר את אז אני יכול לתפור את ולעשות עבודה נהדרת, ואני אלוף העולם וכולם מבסוטים ומוחאים כפיים, אבל אם השריר הוא שומני ברמה מסוימת, זה לא יעבוד, אין מה שימשוך את הגיד. וזה אני ב-MRI. אז יש פה המון שיקולים שלפעמים קשה לכמת את זה לנתון אחד או שניים.
0: ואתה נתקל בהרבה מטופלים כאלה, נכון, שלא בטוחים, שרופא א' אמר, צריך ניתוח, רופא ב' אמר שלא בטוח, וסיכונים, אז איך מתנהל השיח הזה? כי לפעמים זו, זו באמת דילמה, כי עוד מעט נדבר על זה, זה ניתוח עם שיקום לא
1: פשוט. כן, זה, אני חייב, זה בדיוק אתה הרמת להנחתה לנושא הבא, ש... ההחלמה היא, היא לא פשוטה, היא לא קלה, ולפעמים אפשר להגדיר אותה כלא נחמדה בכלל, וזה ככה בעדינות. ושאני צריך להמליץ לחולה על ניתוח, יש מעבר לעובדה שיש לו קרע ו- וכדאי אולי לתפור אותו, אם הבן אדם בכלל יוכל לעמוד בהחלמה הזאתי. הוא צריך להבין מה, לאן לקראת מה הוא הולך, זה גם לוקח הרבה זמן, זה לא נגמר בבת אחת, ולכן זה חלק מהשיקול. ואם יש לי פציינט שאני רואה שהוא לא יעמוד בזה, או שנפשית הוא לא במצב הזה, עדיף אולי לא לעשות את הניתוח, למרות שרפואית נכון לעשות אותו.
0: אז בואו נדבר עכשיו על הניתוח הגדול הזה, איך הוא מתבצע, מה צריך להכין לפני.
1: הניתוח הוא בדרך כלל בהרדמה כללית, כן או לא אפשר להוסיף הרדמה אזורית, כדי שהוא לא יכאב מיד אחרי הניתוח. הוא נמשל.
0: וההרדמה האזורית הזאת מחזיקה מעמד לכמה? 24 שעות. 24 שעות.
1: אוקיי, okay, אבל זה נחמד, אתה מתעורר בלי כאבים, אמנם היד קצת משותקת, יש אנשים שקצת קשה להם עם התחושה שהיד כאילו משותקת, אבל אני חושב ששווה להרוויח את ה-24 שעות האלה. הכנות מיוחדות לניתוח, הם, כמו כל ניתוח, לפי גיל, בדיקות דם, אק"ג, צילום חזק, כתלות בגיל. אז משך הניתוח משתנה בין מנתח למנתח ובין גודל הקרע, אבל בגדול זה ניתוח שהוא לא מורכב מבחינת החולה. המורכבות היא באה אחר כך. שחרור הבא היה, כמו שאמרנו, באותו יום או למחרת, תלוי ב ובמנתח, אבל אז מתחיל הקטע הקשה. קודם כל היד צריכה להיות במתלה שישה שבועות. למה שישה שבועות? אנחנו תופרים את הגיד לעצם. הגיד צריך להחלים, אנחנו בונים על הביולוגיה, לא בונים על החוטים שיחזיקו שם. ושישה שבועות זה מינימום של גיד שיחלים לעצם. בשישה שבועות האלה אסור לפציינט להרים את היד באופן אקטיבי, הוא עלול לקרוא את התיקון שלנו. אחרי שישה שבועות אפשר לשקול להתחיל להפעלה פסיבית או אקטיבית, נעזרת או אקטיבית כתלות במנתח. ובשלושה חודשים אפשר להתחיל לחשוב על חיזוקים. צריך ללכת בחשבון שיש סכנה לקיר החוזר אם עושים את כל הדברים מהר מדי לפני שהם החלימו, או כנגד התנגדות.
0: מה לגבי אחד הדברים שהכי מפחידים את המטופלים, הכאב שאחרי ניתוח, שמעתי איזה אורתופד שאומר למטופל, אם אתה תישן שעה בלילה, אתה תודה לי.
1: לא, לא תודה לי, תודה לאלוהים, אני יודע. כן, זה כואב, זה פשוט מאוד כואב, אנחנו לא יודעים אפילו להסביר למה. וניסינו כל מיני דברים, הזרקות כאלה ואחרות, ואיזה שימוש בחוטים כאלה ואחרים. תכלס זה עדיין בסופו של דבר מאוד כואב. כמה ימים זה כואב ככה? משתנה בין אדם לבין אדם, בגדול השבועיים הראשונים מאוד קשים, ברמה שאתה לא ישן בלילה, ואתה ישן בכורסיים בכלל, ואתה מנקר קצת ומתעורר ומנקר ומתעורר. לוקחים אופיאטים, אנחנו מאוד מעודדים שימוש בנוגדי כאב חזקים, כי זה באמת כואב.
0: וגם היום אתם לא מחכים לכאב, אתם אומרים למטופל כל כמה שעות. נכון.
1: נכון לגמרי, אני חושב שהמרדף אחרי הכאב הוא נוראי. פשוט לקחת, בהתחלה אנחנו נוצאים לקחת, גם דרך אגב, החבר'ה של החלפות מפרקים גם עושים את זה כל הזמן, נותנים טבלה של בואו תתחילו לקחת, אל תחכו לכאב, וזה נכון, זה הרושם שלי שזה באמת מבחינת הפציינטים, זה עוזר להם אה, אה, לעבור את התקופה הקשה הזאת יותר טוב. לאט לאט הכאב ילך וירד, השעות שינה ילכו ויגדלו. עכשיו יש אנשים שמופתעים, ולצעם אנחנו לא סתם מפחידים, אין לי שום אינטרס להפחיד.
0: מה לגבי הליך ההחלמה? הזכרת פיזיותרפיה, מה קורה איתם בחודשים? ומתי אתה צופה שהם יחזרו לתנועה מלאה, אם בכלל?
1: אז בוא נדבר ככה באמת על החזרה לפעילות. כלומר, שאלה מתי חוזרים לפעילות, אתה צריך להגדיר איזה פעילות. לנהיגה, לדוגמה, אנחנו מדברים לא לפני חודשיים-שלושה. כי אם אני אוסר עליך להרים את היד, לפי החוק אתה לא יכול לנהוג ביד אחת. אז זה חלק מהפעילות. ללכת לעשות טיולים בחוץ, אין שום בעיה, תלך, תצעד, להפך, אני רוצה שתצא מהבית ולא תהיה סגור כל הזמן. חזרה לעבודה המשרדית, אנשים שהם עצמאים יחזרו מיד לעבודה המשרדית. שכירים פחות. חזרה לפעילות ללא הגבלה, זה סביב חמישה-שישה חודשים.
0: ואז מה, מה קורה איתם באותם חמישה חודשים? מה האינטנסיביות הפיזיותרפיה, המעקבים?
1: אז שוב, זה תלוי מאוד במנתח והפרוטוקול ובפציינט עצמו, מה חומרת הקרע וכמה מסוכן שקרה שוב. יש אה, אה, פרוטוקולים שאתם מדברים על שלושה חודשים בכלל לא להפעיל, להישאר עם מתלה לא לזוז ולחיות את היום-יום. יש אה, פרוטוקולים שהם יותר מתירנים, שאומרים אה, משישה שבועות לעבוד על טווח תנועה מלא ומשלושה חודשים לעבוד על חיזוקים. זה מאוד משתנה ואין לי אה, פרוטוקול אחד שאני יכול לספר לכם כי יש הרבה מנתחים, כל אחד בגישתו.
0: אגב, המתלה נועד בשבועות הראשונים לא רק להגן על המפרק ועל הגידים, אלא גם כדי לשמש איזה תמרור אזהרה לאחרים שנתקלים בך, שלא ייגעו בכתף, נכון? לגמרי,
1: לגמרי. אנחנו ממליצים לשים את המתלה על הבגדים, בטח בחורף, שיש נטייה להחביא אותו מדחת למעיל. לשים על זה תמרור אזהרה, אנחנו בעם ישראל, כולם סחבקים ונחמדים, וכל אחד טופח בשכם. לא נחמד לקבל טפיחה בשכם שאתה עם המתלה. וגם כדי למנוע ממך מלעשות שטויות, שברגע שאת שאתה עם המתלה וקורה משהו, אתה פשוט לא יכול להזיז את היד גם אם אתה רוצה, ושאין לך מתלה אינסטינקט, להושיט ליד קדימה, הוא עלול להיות לא טוב.
0: מה קורה באותם שבועות בבית? כי אם הם במתלה, אז הם אמורים לתפקד רק עם יד אחת. אז כמה זמן הם מתפקדים עם היד הבריאה, ואיך הם מתפקדים? זאת אומרת, זה משהו שאנחנו לא כל כך חושבים עליו. למשל, פעולות שגרה, לבישת חולצה, מכנסיים, להתנגב.
1: אז זה חלק מהדברים שהפיזיותרפיסט אמור לעשות מיד אחרי הניתוח. בפגישות הראשונות זה ממש איך להתנהל ביום-יום, איך להתנגב, איך לבוש חולצה, אתה מתחיל עם היד הבריאה, ועם היד החולה, ואחרי זה יד הבריאה. מכנסיים, היו לי אנשים שעשו קרח חוזר, בגלל שהם לבשו מכנסיים והסתרבלו להם הרגליים, ממש ככה, אז הדרכה טובה של פיזיותרפיסט אמורה לעזור ביום-יום.
0: מתי חוזרים לחיים האמיתיים? זה בכלל אפשרי לחזור לטווח תנועות מלא?
1: כן, חד משמעית כן. אז אמרנו, חמישה-שישה חודשים, פחות או יותר אתה סיימת עם הפיזיותרפיה וסיימת עם הרופא ואתה חוזר לחיים הרגילים. יש אנשים שיחזרו קודם, תלוי בקצב התקדמות, תלוי בגודל הקרע, אבל אם אני רוצה ללכת לטווח הארוך, זה באמת חמישה-שישה חודשים. עצמאים, כמו שאמרתי, יתפקדו ביום הראשון.
0: אז, <אז> לסיכום, בא אליך מטופל, אתה באופן אוטומטי בעד הניתוח, או שאתה מפעיל את כל השיקולים ומתאים. אם יש קרע בכלל, אפשר לא להתנתח? אפשר להמשיך
1: בשגרת החיים גם עם קרע בגיד? אז רוב החולים לא מגיעים לניתוח. רוב החולים לא יגיעו לניתוח, ואין שום סיבה שיגיעו לניתוח. ניקח את אותו בן 65-70, אם יש לו קרע קטן. והוא מרגיש טוב, הוא עשה פיזוטרפיה והשתקם, אז הקרע ילך ויגדל עם השנים, אז בגיל 102 הוא יבוא אליי, לא תהיה בעיה. אבל אם זה בן 38 עם קרע טראומטי, אקוטי, הסיכוי שהקרע הזה ילך ויגדל עם השנים הוא גדול, ואז בגיל 50 יבוא עם קרע שאי אפשר לתקן, אז עשינו טעות שלא ניתחנו. אז אחד כזה, אנחנו נהיה יותר אגרסיביים בטיפול. אז יש פה את הגיל, ויש את גודל הקרע, ומצב השרירים, ואיך הוא מתפקד, אם כואב לו, לא, כן או לא. יש פה, כל הפרמטרים האלה נכנסים לידי שקלול.
0: אנחנו מתקרבים לסיום הפרק, יש לך מסר לרופאות ולרופאים ששומעים אותך ואולי נתקלים בחולה שיש לו חשד לקרע?
1: אז המסר, כמו שאמרנו בהתחלה, אם אתם רופאים בקהילה, הקו הראשון שרואה את החולה, תעשו את הבירור, רנטגן, אולטרסאונד, תשלחו לפיזיותרפיה, כי אחד הדברים הכי חשובים זה האם אנחנו נצליח לא להוריד את כי אם לא הורדנו את הכאב זה כבר לא משנה מה גדול, קטן, בינוני. אם כואב לו, אז הוא יגיע בסוף לניתוח. אז אם הורדנו את הכאב על ידי פיזיותרפיה, זה כבר נותן לי יותר מרווח נשימה, בטח לפציינט. אז הבירור הראשוני, כמו שדיברנו, אחרי זה יש, אם זה לא עובד, אז כדאי להפנות למישהו שזה התחום שלו, כי כמו ששמעתם, יש המון שיקולים. פיזיותרפיסט טוב, שיהיה לכם בחיוג המהיר, זה תמיד עוזר. התוצאות הניתוחיות הן טובות, אבל התהליך הוא קשה. אז רק צריך לזכור את זה.
0: אגב, ממש לסיום, מה הביא אותך להתמחות בכתף? כי אין הרבה כמוכם, וזו נישה מאוד מאוד ספציפית ולא שכיחה, מה מושך אותך בתחום
1: הזה? אז אני, אני כל החיים שלי זה, זה מקריות. אז גם איך הגעתי בכלל לאורתופדיה, אם אתה רוצה שנפתח את הנושא, זה גם כן. אני בכלל רציתי לילדים. רציתי להיות כמוך. בבית ספר לרפואה עשיתי את המדעי היסוד שלי בילדים, ו- ועבדתי עם פרופסור כרמי, ו- וזה היה הייעוד שלי. כבר היה לי מקום התמחות. ואז פגשתי את אחד החבר'ה שלמד איתי, והוא אומר לי, hey, תשמע, אני בסטאז' בבית חולים אחר, אולי תבוא, נעשה חודש ביחד, אתה כבר גמרת את כל, ה- את כל המטלות שלך. אמרתי, יאללה, בוא ננסה לתל אביב, נעשה כיף. כך הגעתי לאורתופדיה בכלל. ולכתף הגעתי כי יצא לי הכבוד לעבוד עם דוקטור מוזס ולהיות יעד ימינו הרבה זמן וזהו, וככה נשאבתי לזה.
0: אז מי שגזל אותך מרפואת ילדים זה
1: החבר הזה. לגמרי, שהוא אורתופדיון, אורתופדיון קולוג Uh, וזה מקריות לג... היה לי מקום התמחות סגור. אתה יודע איזה צעקות קיבלתי ממנהל המחלקה שם?
0: טוב, אבדה לעולם הילדים, אבל uh, עולם האורתופדיה הרוויח. אני יודע את זה באופן אישי. תודה רבה לך, פרופ' ערן ממן, על שהתארחת באולפן הארי. אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרי כל העדכונים של ההסתדרות הרפואית ברשתות החברתיות, וגם להאזין לכל אפליקציות הפודקאסטים. יש לנו כבר הרבה פרקים בקנה, אנחנו מקווים שהיה לכם מעניין, ונתראה בפרק הבא.